0: 공제입니다. 연합계 성도님들 6월 22일 화요일 아침 기도에 드리도록 하겠습니다. 찬송가 218장 네 맘과 정성을 다하여서 찬양하겠습니다. 함께 묵상하실 말씀은 신명기 5장 1절에서 10절의 말씀입니다 모세가 온 이스라엘을 불러 그들에게 이르되 이스라엘아 오늘 내가 너희의 귀에 말하는 규례와 법도를 듣고 그것을 배우며 지켜 행하라 우리 하나님 여호와께서 호래산에서 우리와 언약을 세우셨나니 이 언약은 여호와께서 우리 조상들과 세우신 것이 아니오 오늘 여기 살아있는 우리 곧 우리와 세우신 것이라. 여호와께서 산위 불가운데에서 너희와 대면하여 말씀하심에 그때 너희가 불을 두려워하여 산에 오르지 못함으로 내가 여호와와 너희 중간에 서서 여호와의 말씀을 너희에게 전하였노라. 여호와께서 이르시되 나는 너를 애국당 종되었던 집에서 인도하여 낸네 하나님 여호와라. 나 외에는 다른 신들을 네게 두지 말지니라. 너는 자기를 위하여 새긴 우상을 만들지 말고 위로 하늘에 있는 것이나 아래로 땅에 있는 것이나 땅및 물속에 있는 것의 어떤 형상도 만들지 말며 그것들에게 절하지 말며 그것들을 섬기지 말라. 나네 하나님 여호와는 질투하는 하나님인 즉 나를 미워하는 자의 죄를 갚되 아버지로부터 아들에게로 삼사대까지 이르게 하거니와 나를 사랑하고 내 계명을 지키는 자에게는 천대까지 은혜를 베푸느니라. 아멘 예수님께서 이 땅에 오셨을 때 이스라엘을 대표하는 신앙은 바리세인들의 율법주의 신앙이었습니다. 예수님은 바리세인들의 신앙을 판단하시면서 바리세인들의 그 율법주의 신앙이 마치 속과 겉이 다른 회칠한 무덤과 같다고 말씀하셨습니다. 예수님은 정확하게 바리새인들의 율법주의 신앙이 초래하는 삶의 이중성을 아주 신랄하게 측망하셨습니다. 겉으로 보기에 율법주의 신앙은 매우 경건하며 매우 종교적입니다. 그러나 그 율법주의의 신앙의 속내를 들여다보면 사실 경건하지도 않고 전혀 신앙적이지도 않습니다. 왜 그런가 하면 율법주의란 율법을 지켜서 구원을 얻겠다고 하는 것입니다. 내가 의롭다고 하는 것입니다. 내가 율법을 지킴으로 구원을 쟁취하고 구원을 성취하는 것입니다. 율법을 구원의 수단으로 여기는 것입니다. 그러나 모세 오경을 보면 율법이 구원의 수단으로 결코 주어지지 않았다는 사실을 알수 있습니다. 율법 자체는 아무런 문제가 없습니다. 율법은 선한 것입니다. 율법은 하나님이 주신 것이기에 거룩한 것입니다. 우리는 율법 대 복음의 구도로 생각하기 쉬운데 율법은 복음과도 상반되는 것이 아니며 율법은 하나님의 은혜와 충돌되는 것도 아닙니다. 하나님이 율법을 주셨다는 것은 하나님의 은혜이며 하나님의 사랑입니다. 이런 사실은 오늘 본문에 나오는 십계명에도 그대로 적용되는 진리입니다. 십계명은 하나님의 은혜이며 하나님의 사랑이며 하나님이 우리들에게 주신 복입니다. 우리는 물질적인 복을 복으로 여기는 경향이 노후하지만 진짜 복은 하나님께서 우리들에게 말씀을 주셨다는 것입니다. 십계명에 대한 한 책에서 인상적인 표현이 십계명을 표현할 때 제1계명, 제2계명, 제3계명으로 보통 표현을 하는데 그렇게 하지 않고 은혜의 첫 번째 말씀, 은혜의 두 번째 말씀 은혜의 세 번째 말씀 이렇게 표현한 것을 읽었습니다. 십계명을 은혜의 말씀으로 생각해 보신 적 있으십니까? 계명이고 법률로 생각을 했는데 사실 십계명은 우리를 옥죄는 말씀이 아니라 십계명은 은혜의 말씀입니다. 왜 십계명이 은혜의 말씀일까요? 십계명과 관련해서 가장 중요한 말씀은 오늘 읽은 신명기 5장 6절의 말씀입니다. 나는 너를 애국당 종되었던 집에서 인도하여 낸네 하나님 여호와라. 우리가 방금 읽은 이 말씀은 출애굽기 20장에서 십계명이 소개될 때에도 동일하게 언급되었던 말씀입니다. 신명기 5장 6절 말씀을 바르게 이해하지 못하거나 그냥 건너뛰어 십계명을 받아들이게 되면 제대로 십계명을 이해할 수 없습니다. 그리고 무엇보다도 율법주의의 관점으로 십계명을 해석하게 될 소지가 아주 큽니다. 성도님들 십계명 5장 6절 말씀에는 두 가지 진리가 함축적으로 들어가 있습니다. 첫 번째 진리는 과거의 이스라엘 백성들은 누구였으며 그 말은 곧 우리들은 누구였는가를 말씀하고 있는 겁니다. 또두 번째 진리는 이스라엘 백성들에게 하나님은 무엇을 하셨으며 그것은 곧 우리들에게도 하나님은 과연 무엇을 하셨는가를 말씀하고 있는 것입니다. 인간은 누구이며 하나님은 누구신가라는 인류 여사상 가장 중요한 질문에 대해 신명기 5장 6절 말씀이 이 짧은 말씀이 해답을 주고 있습니다. 신명기 5장 6절 말씀은 정말 짧습니다. 그러나 그 짧은 문장 속에 인류의 가장 중요한 질문에 대한 답이 들어있는 것입니다. 먼저 과거에 이스라엘 백성들은 과연 어떤 존재였습니까? 이스라엘 백성들은 애굽 땅에서 종이었고 노예였습니다. 그리고 우리 또한 죄악의 종이었고 사단의 노예였으며 그래서 영원한 형벌이 예비되었던 죽음의 존재였습니다. 이스라엘이나 우리들이나 마찬가지로 절망의 존재였고 희망이 없는 결국은 죽음의 존재였습니다. 이 사실이 우리 인간에 대한 진리입니다. 그러나 인간이 죽음의 존재라는 사실에서 종이라는 그 사실에서 성경의 메시지가 끝나지 않습니다. 이런 종의 존재인 우리들을 죽음으로밖에 끝나지 않는 우리들을 하나님이 구원하셨다는 진리를 성경은 더큰 목소리로 우리에게 말씀하고 있습니다. 하나님은 이스라엘 백성들을 죽음의 땅, 종 되었던 그 애굽에서 출애굽시키시는 구원의 역사를 베푸셨습니다. 하나님은 우리를 죄악의 종에서 사단의 노예에서 구원하셨습니다. 이 진리를 체험한 사람은 하나님을 향해 감사와 기쁨과 찬송이 터져나올 것입니다. 그리고 무엇보다도 죄의 노예여 살 수밖에 없던 나를 하나님이 사랑하셔서 구원하셨다는 은혜를 체험한 사람은 그 마음 깊은 곳에서부터 하나님을 향한 사랑이 솟아나게 됩니다. 이렇게 하나님의 사랑을 체험한 사람은 십계명을 제대로 이해할 수 있게 됩니다. 하나님이 나를 사랑하신다는 사실과 나를 구원하신 하나님의 은혜를 체험한 사람이 십계명을 바르게 대할 수 있습니다. 십계명을 비롯한 율법의 가장 중요한 핵심은 무엇입니까? 율법의 완성이 무엇입니까? 바로 사랑입니다. 사랑으로 십계명과 율법을 듣고 사랑으로 십계명을 배우고 사랑으로 십계명을 지켜 행하면 결코 율법주의로 변질되는 일은 없습니다. 사랑이 없기 때문에 십계명이 딱딱한 우리를 억압하는 규정으로 변질되는 것입니다. 사랑이 없기 때문에 십계명을 우리를 무겁게 짓누르는 짐으로 여기게 되는 것입니다. 성도님들, 하나님 사랑과 이웃 사랑의 눈으로 십계명을 보십시다. 하나님을 사랑한다면 하나님 외에 다른 신들을 우리 앞에 둘수 있겠습니까? 하나님을 사랑한다면 우리가 우상 숭배를 할수 있겠습니까? 하나님을 사랑한다면 하나님의 이름을 망령되이 부르겠습니까? 하나님을 사랑한다면 안식이를 지킬까요? 안 지킬까요? 부모를 사랑한다면 부모를 공경할 것이고 이웃을 사랑하면서도 살인을 하고 간음을 하고 도둑질을 하고 거짓 증거하는 것이 가능하겠습니까? 이웃을 사랑하면서도 이웃의 소유를 탐내겠습니까? 하나님을 사랑하고 이웃을 사랑한다면 십계명에서 금한 것을 우리는 기꺼이 하지 않을 수 있습니다. 그러나 우리 안에 하나님 사랑과 이웃 사랑이 없으면 십계명이 금한 모든 것을 전부 다 행하게 될 것입니다. 사랑이 없으면 우리는 결코 20 십계명을 지킬 수가 없습니다. 율법을 지키기 위해서는 우리를 향한 하나님의 사랑을 우리는 깊이 깨달아야 합니다. 체험해야 합니다. 사랑이 율법을 지킬 수 있게 합니다. 성도님들, 우리 기독교의 사랑은 단지 우리 마음이 찡한 것으로 끝나지 않습니다. 기독교의 사랑은 하나님의 계명을 지키는 것으로 표현이 됩니다. 오늘날 기독교는 가슴 찡한 감동과 가슴 찡한 사랑에만 머물러 버리는 병든 기독교가 되어가고 있는 것 아닌지 모르겠습니다. 오늘날 그리스도인들은 계속해서 가슴 벅찬 감동과 가슴 찡한 사랑을 찾아다니지만 그래서 가슴은 찡하고 벅차지만 진정한 삶의 변화는 없는 것 아니겠습니까? 우리 기독교의 사랑은 단순히 감정적인 사랑이 아닙니다. 그것을 넘어갑니다. 기독교의 사랑은 개명을 지키는 의지적인 사랑입니다. 기독교의 사랑은 단순히 하나님을 사랑한다고 말로 외치고 그 사랑을 내가 느끼는 데에서만 머물지 않습니다. 기독교의 사랑은 하나님을 사랑하기 때문에 하나님의 말씀을 묵묵하게 지키는 우직한 사랑입니다. 하나님의 계명을 지키는 사랑만이 참된 기독교의 사랑입니다. 이런 사실은 우리 주님도 요한복음에서 동일하게 말씀하셨습니다. 요한복음 14장 15절 말씀에 너희가 나를 사랑하면 나의 계명을 지키리라 이렇게 말합니다. 예수님은 요한복음 14장 21절에 나의 계명을 지키는 자라야 나를 사랑하는 자라고도 말씀하셨습니다. 여기서 나의 계명이라고 하는 것은 예수님이 말씀하신 그 계명은 바로 서로 사랑하라입니다. 구약의 말씀이나 신약의 말씀이나 동일합니다. 사랑으로 계명을 지키는 것이 참된 사랑입니다. 하나님의 사랑을 깨달으면 메마른 우리 마음속에도 사랑이 샘물처럼 솟아나게 됩니다. 샘물처럼 솟아난 그 사랑으로 우리는 계명을 지키는 것입니다. 그래서 사랑의 반석 위에 세워진 계명이 바로 이10 하나님의 사랑을 깨달은 사람만 십계명이 열 가지 은혜의 말씀이라는 진리를 알수 있습니다. 그래서 십계명으로 대표되는 이 율법과 하나님의 은혜는 서로 대립하지 않습니다. 오히려 십계명과 은혜는 완벽하게 조화를 이룹니다. 왜냐하면 십계명도 하나님에게서 나왔기 때문이며 은혜도 하나님에게서 흘러나오기 때문입니다. 우리들이 하나님의 백성으로서 십계명에 순종하며 율법을 실천해 나가면 하나님으로부터 더 많은 은혜를 우리는 더 깊이 알아가게 될 것입니다. 성도님 하나님으로부터 더큰 은혜를 누리고 싶으십니까? 그렇다면 사랑으로 이 십계명을 듣고 사랑으로 십계명을 배우고 사랑으로 십계명을 지켜보십시다. 신명기 5장 1절 말씀을 다시 읽음으로 오늘 아침 기도회를 마치겠습니다 모세가 온 이스라엘을 불러 그들에게 이르되 이스라엘아 오늘 내가 너희의 귀에 말하는 규례와 법도를 사랑으로 듣고 그것을 사랑으로 배우며 사랑으로 지켜 행하라 기도하겠습니다 사랑의 주님 우리에게 계명을 주셔서 감사합니다 하나님의 말씀이 없었더라면 우리는 옳고 그름을 분별하지 못하고 각자 소견에 오른 대로 살았을 것입니다. 이 계명은 우리를 속박하기 위함이 아니라 오히려 하나님의 법 안에서 참된 자유를 누리기 위한 것임을 깨닫게 하여 주시옵소서. 진리의 말씀 안에서 참 자유인으로 살아가는 복된 하루가 되도록 인도하여 주시옵소서. 예수님의 이름으로 기도드렸습니다. 아멘.